0: Witajcie. Dzisiaj przybliżę temat nieuświadomionych i emocjonalnych zachowań. Zapraszam. Wiele razy obserwowałem następujący schemat. W czasie rozmów i ploteczek o różnych wydarzeniach i historiach, znajomi często mówili, jak zachowaliby się w danej sytuacji. Mówili o tym, co by zrobili, jakich zachowań uniknęliby, a na co by sobie pozwolili itd. Tak Wszystkie te deklaracje w czasie rozmów brzmiały pięknie, ale bardzo często, gdy przychodziło co do czego, to ci sami znajomi obojga płci zachowywali się dokładnie odwrotnie do wcześniejszych deklaracji. W sytuacji, która ich dotyczyła, szli po sznurku dokładnie w taki sam sposób, jak zarzekali się, że nigdy w życiu by nie poszli. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zauważyłem to u siebie. Siedziałem z przyjacielem przy piwku, a w tym czasie obaj mieliśmy w zasadzie identyczne problemy z ówczesnymi dziewczynami. Siedzieliśmy i próbowaliśmy zrozumieć, dlaczego stało się tak, jak się stało i gdzie popełniliśmy błąd. W czasie tych narad wojennych ja opisywałem swoją sytuację, on swoją. I generalnie, mimo że dziewczyny były inne, z innych środowisk, innych miejscowości itd., zgadzało się przynajmniej 80% jazd, jakie były robione. W zasadzie były identyczne, różniły się tylko szczegóły. Na marginesie dodam, że wspólnym mianownikiem było to, że byliśmy zbyt dobrzy, co znudziło się paniom i zaczęły się jazdy. Pozwoliliśmy, aby włączyła się hipergamia. Naginaliśmy się i postępowaliśmy według rat jakie dawało społeczeństwo i w rezultacie nie pilnowaliśmy swoich granic. Koniec końców skończyło się klasycznym spantofleniem i klasyczną reakcją łańcuchową, którą opisałem w odcinkach 17 i 18. W czasie tych narad wojennych zauważyłem bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie, kiedy on opowiadał swoją historię, ja bez większych problemów stawiałem trafną diagnozę i odwrotnie. A przypominam, że nasze problemy były praktycznie takie same. Natomiast, mimo że logicznie obaj wiedzieliśmy jaka jest natura problemu i nawet znaliśmy już odpowiedzi, To, gdy przychodziło do pełnego zrozumienia i zaakceptowania sytuacji, w jakich się znaleźliśmy, to jednak przez jakiś czas miałem z tym problem. Doskonale pamiętam to uczucie, gdy coś we mnie nie chciało zaakceptować rzeczywistości. To był klasyczny dysonans poznawczy. Długo wałkowaliśmy temat, a i tak jakaś część mnie szukała wymówki, żeby tylko nie stracić obrazu siebie, jaki miałem. Że to jednak nie było tak, że to było inaczej, że ona była inna. Przez jakiś czas moje przekonania nie chciały się poddać. Stare, podświadome programy broniły się przed skasowaniem. Na szczęście z logicznego punktu widzenia pozamykaliśmy wszystkie inne możliwości zracjonalizowania sobie sytuacji i komfortowego dla naszych ego wyjść z twarzą z sytuacji, więc ostatecznie nie było innego wyjścia jak zaakceptować fakty i wnioski z nich płynące. Chociaż zajęło to kilka tygodni. Dobrze, że w tym czasie nie zostałem alkoholikiem. Dla mnie tamta lekcja jest następująca. Jeżeli do gry wchodzą emocje, to w większości przypadków, a w szczególności jeżeli nie jesteś świadomy lub z nimi obyty, wszystkie swoje logiczne wnioski możesz wyrzucić do kosza. Ponieważ im silniejsze będą emocje, które towarzyszą danej sytuacji, tym w mniejszym stopniu człowiek kieruje się logiką, a kontrole zaczynają przejmować biologiczne oraz wyuczone i zapamiętane mechanizmy i nawyki, zapisane w podświadomości. Takie są zasady gry. Zaznaczam, że w tym kontekście, gdy mówię o podświadomości, to nie mam na myśli pamięci poprzednich wcieleń i bardziej mistycznych czy ezoterycznych aspektów, a jedynie te pierwotne funkcje naszego ciała i umysłu, za które odpowiada gadzi mózg. Przypominam, że jego zadaniem jest utrzymanie nas fizycznie przy życiu oraz doprowadzenie do rozmnażania. Gadzi mózg. Podświadomość ma dostęp do pamięci wszystkich przeszłych sytuacji z naszego życia oraz zakodowanych instynktów. W czasie rzeczywistym porównuje wydarzenie, które ma teraz miejsce, właśnie z tą zakodowaną bazą danych. I musi błyskawicznie odpowiedzieć na pytanie, czy to co się dzieje jest niebezpieczeństwem. Wtedy reaguje na przykład pobudzeniem i strachem, bo dzięki temu wyostrzają się zmysły, aby być lepiej przygotowanym do walki lub ucieczki, co ma pomóc w zachowaniu życia. Drugie pytanie, na jakie odpowie gadzi mózg, jeżeli sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu, brzmi Czy okoliczności sprzyjają przedłużeniu gatunku? Jeśli tak, to włączy się podniecenie, a Ciebie zaleją przyjemne emocje, które będą zachęcały do pogłębienia znajomości z nadzieją na jej konsumpcję. Pamiętaj, natura nie dba o moralność. Jeżeli osoba nie przedstawia sobą cech atrakcyjnych z reprodukcyjnego punktu widzenia, to nie poczujesz nic lub nawet nieprzyjemne uczucie a niekiedy wręcz od razu, jeżeli partnerka nie będzie zdatna do reprodukcji, na przykład będzie stara. To jest mechanizm biologiczny i każdy go odczuwa, chociaż nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego świadomość tego jest bardzo istotna. Musisz wiedzieć jaką rolę odgrywa podświadomość. Ona jest zawsze w tu i teraz, a jej zadaniem jest reagowanie na chwilę obecną i kieruje się tylko powyższymi kryteriami. Żebyś dobrze zrozumiał, podam kilka przykładów tych podświadomych automatyzmów. Kiedy jest Ci zimno, podświadomość ze względu na potencjalne wychłodzenie i ryzyko śmierci, wyśle odpowiedni sygnał do mięśni, aby te zaczęły się ruszać. Objawia się to tym, że człowiek trzęsie się z zimna. Jest to reakcja automatyczna i próba podniesienia temperatury ciała w odpowiedzi na zagrożenie. Jako reakcja organizmu nastąpi dopiero w momencie, gdy odczujesz dotkliwy chłód. Nie ma sygnałów ostrzegawczych zawczasu. Kiedy następuje jakaś sytuacja pobudzenia, ze względu na przykład na strach, lub podniecenie, lub ciekawość, następuje rozszerzenie źrenic. Jest to automatyzm naszego ciała, który ma zapewnić zwiększoną ilość światła, a zatem i informacji, która trafi do naszych oczu, co pozwoli lepiej zauważać, a zatem lepiej orientować się w rzeczywistości. Jest to kolejny automatyzm, którego przeciętny śmiertelnik praktycznie nie może kontrolować. Kiedyś popularne były łańcuszki, które wysyłało się jeszcze na gadu gadu. Zamierzchłe czasy. Zachęcały do oglądania tego w słuchawkach i z bliskiej odległości od ekranu komputera. Na końcu wyskakiwał jakiś potwór wraz z głośnym krzykiem. Natychmiastową reakcją organizmu na ten bodziec był strach. W ułamku sekundy serce zaczynało szybciej bić. Wywołane w ten sposób były odczucia, które zmieniają się w emocje. Tego samego mechanizmu świadomie lub nieświadomie używał w swoich popularnych materiałach z psem pająkiem Sylwester Wardenga. Ten sam mechanizm wykorzystywany jest w horrorach. Cisza, nagły hałas, groźna postać na ekranie biologiczna reakcja strachu gwarantowana Taką samą podświadomą reakcją na bodziec w postaci atrakcyjnej kobiety a dla pań atrakcyjnego mężczyzny jest podniecenie, które objawia się erekcją u mężczyzn i nawilżeniem błon śluzowych u kobiety Nie może być inaczej, bo jest to reakcja pierwotna, generowana przez gadzi mózg Oczywiście procesów, które dzieją się w czasie podniecenia jest więcej, ale dla zrozumienia mechanizmu takie uproszczenie wystarczy. W odcinku o emocjach tłumaczyłem jaki jest mechanizm powstawania różnych emocji i że są to pierwotne informacje. Dziś pójdziemy trochę dalej, ponieważ będzie to kluczowe w zrozumieniu praktycznie wszystkich ludzkich zachowań. Czy słyszałeś powiedzenie, że ktoś w jakiejś sytuacji stracił głowę, że nie wie co w niego wstąpiło lub że przestał być sobą? Oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że emocje i odruchy wzięły górę i taki człowiek przestał myśleć logicznie, a zaczął kierować się swoimi podświadomymi schematami, które uaktywniają się w odpowiedzi na wydarzenia. triggery, które z kolei powodują odczucia i w konsekwencji emocje. W ten sposób kontrolę przejmuje gadzi mózg. Pisk kobiety, kiedy zobaczy nawet malutkiego pająka, jest jednym z takich bardzo silnych automatyzmów. Dzieje się tak, ponieważ reakcja pierwotnych struktur mózgowych jest szybsza niż logicznej części mózgu. Musi być taka szybka i odruchowa, aby zmaksymalizować szansę na przetrwanie. Gdyby w reakcji na strach człowiek zaczął zastanawiać się co odczuwa, to zanim by się namyślił, zostałby obiadem dla jakiegoś dzikiego zwierzęcia w przeszłości. Kiedy wszystko odbywa się w spokoju, bez udziału pobudzających emocji, wyzwalaczy, łatwo jest podejmować logiczne decyzje. Ale kiedy pojawiają się silne emocje, wszystko się zmienia i komplikuje. Emocje zmieniają filtry percepcyjne i mózg zaczyna działać w oparciu o nie, a nie o logikę. Większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy z emocji jakie odczuwa. Po prostu odczuwa i na tej podstawie reaguje. Jeżeli odczucie i skojarzona z tym emocja jest przyjemna, to chcemy tego więcej. Jeżeli jest nieprzyjemna, będziemy chcieli tego mniej. To jest uniwersalna zasada. A teraz dlaczego jest to bardzo ważne i dlaczego musisz wiedzieć? Po pierwsze, gdy wiesz, że większość ludzi działa na tej zasadzie, to automatycznie wiesz, że to co mówi, to tylko racjonalizacja swoich działań. Racjonalizacja, czyli znalezienie ładnej, zgrabnej, społecznie akceptowalnej wymówki lub wytłumaczenia, dlaczego zrobiło się to, co się zrobiło. Decyzję podjął gadzi mózg, kora czołowa wymyśliła tylko zgrabną lub nie racjonalizację. Widziałem to już wiele razy. Z tego powodu u kobiet będziesz widział tak bardzo często totalnie głupie wymówki. To są racjonalizacje. W pewnym sensie nie ona świadomie podjęła decyzję, tylko jej podświadomość. A kobiety ze względu na swoją większą podatność na emocje mają niewielkie szanse na zagłuszenie tych odczuć. Taka jest ich natura. Po drugie, kiedy zrozumiesz i zaakceptujesz fakt, że większość osób działa według tych automatyzmów i każdy to odczuwa, to również automatycznie zdasz sobie sprawę, że tak naprawdę masz do czynienia z naturą. Wyjątkiem są ludzie świadomi tych procesów, bo oni mogą nad nimi zapanować. Nie dzieje się to automatycznie, trzeba włożyć w to pracę. Ale oni są w stanie zauważyć reakcje swojego organizmu, przeanalizować je i działać wbrew temu, co te odczucia i emocje nakazują. W zauważeniu tego przydatna dla mnie okazała się medytacja i pogłębienie inteligencji emocjonalnej. Oczywiście wymaga to poznania siebie, nauczenia się rozpoznawania swoich emocji oraz wyjścia ze strefy komfortu, ponieważ czasem, aby zachować się racjonalnie, trzeba będzie oprzeć się przyjemności, na przykład kiedy kobieta będzie Cię kusiła sypialnią, a czasem zrobienia czegoś wbrew sobie, pomimo stresu lub strachu. Dlatego tak ważne jest poznanie siebie. Gdy to zrobisz, to automatycznie zaczniesz rozpoznawać te mechanizmy również u innych. Bo ludzie działają według tych samych zasad. Dlatego będziesz w stanie powiedzieć, jakie są prawdziwe, często nieuświadomione powody różnych ludzkich zachowań. W kontekście relacji jest kilka podstawowych motywów, które pojawiają się na okrągło. Na przykład mężczyzna reaguje na młode, atrakcyjne i płodne kobiety lepiej niż na stare. Koniec, kropka. To jest program biologiczny, takie są zasady gry. Panie mogą zaklinać rzeczywistość, że jest wiele atrakcyjnych czterdziestek, ale czterdziestka to nie jest nowa dwudziestka. Gadziego mózgu nie interesuje norma społeczna, interesuje go reprodukcja. Starzejące się panie muszą tak mówić, aby podtrzymać obraz swojej atrakcyjności i przez to próbują mieć jak największy wybór samców. Zaklinanie rzeczywistości nic tu nie da. Ściany nie da się oszukać, jest sprawiedliwa i nie zna litości. Natury nie obchodzą ludzkie racjonalizacje, tylko rzeczywistość. Kolejnym powodem, dla którego musisz wiedzieć, jest to, że cały rynek matrymonialny opiera się na emocjach, rozumianych jako podświadomych odczuciach generowanych przez gadzi mózg. Nieświadome kobiety wykorzystują te mechanizmy instynktownie. Na przykład sypialnia uruchamia się, kiedy kobieta chce zatrzymać wartościowego mężczyznę. Dzieje się to poza jej kontrolą i nic nie może na to poradzić. Odczuwa podniecenie przy silnym, niekoniecznie w sensie fizycznym, męskim i dominującym facecie. Jeżeli damska podświadomość zaklasyfikuje cię jako najbardziej wartościowego z puli dostępnych samców, następuje wyrzut koktajlu hormonalnego. Taka pani odczuwa to jako zakochanie i zaczyna latać za tobą. Nie może być inaczej. Mówi się, że trafia ją strzała amora. Nic z tych rzeczy. Takie są biologiczne zasady gry. Dlaczego tak się dzieje? Bo silny mężczyzna oznacza na biologicznym poziomie większe szanse na przetrwanie. Biologia ewolucyjna tłumaczy te mechanizmy. To nie ma nic wspólnego z romantyczną wizją miłości. W większości wypadków taka pani nie jest z tobą z powodu miłości czy twojego pięknego wnętrza, tylko z powodu programu biologicznego. Oczywiście w drugą stronę to też działa. Mężczyzna też zaspokaja swoje potrzeby będąc z kobietą. Jeśli nie wiesz jakie to potrzeby, to przyjrzyj się piramidzie potrzeb Maslowa. Przy czym potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa jako facet zapewnisz sobie sam. Ale już potrzeba przynależności i uznania może dostarczyć ci kobieta. Przyjemność z sypialni to oczywista oczywistość i nie wymaga komentarza. Przyjemnym spełnianiem tych potrzeb na początku związku jest na przykład komplementowanie ciebie. Jest też zachowywanie się przez kobietę w sposób uległy oraz to, że jest posłuszna, ponieważ to sprawia, że zaczynasz czuć się dobrze i wzrasta szansa na stworzenie związku. Jaki facet oprze się przyjemnym komplementom? Że jest taki męski i ma dużego penisa? Lub tekstowi, że jeszcze przy żadnym innym facetie nie czułam się tak wyjątkowo i bezpiecznie? Świadomy Bo to może, ale wcale nie musi być prawda, a musisz wiedzieć jak rozpoznać różnicę. Ponieważ to jest dźwignia i potencjalna pułapka na ciebie mężczyzno. I wpadasz w nią, ponieważ to twoja biologia i może być oraz najczęściej będzie wykorzystywana przeciwko tobie. Wiem, że tak jest, bo sam wpadałem w tą pułapkę. Dzieje się tak nawet jeżeli kobieta nie zdaje sobie z tego sprawy, bo jest to jej natura i kieruje się emocjami w większym stopniu niż facet. Panie, które mają więcej doświadczenia w relacjach od Ciebie wiedzą co działa na faceta, wiedzą co go podnieca i używają tego jako broni. Całkowicie świadomie. Nie popełnij błędu i nie myśl, że pod tym względem nie wiedzą co robią. Mogą nie wiedzieć dlaczego to robią, ale doskonale wiedzą co robią. Jeśli Ty nie będziesz wiedział i nie będziesz świadomy w jaką grę grasz, to w dzisiejszych czasach niestety jest ryzyko, że pozostaną po Tobie zgliszcza. Nie jest to romantyczne, tak jak przedstawia się w komediach i bajkach, takie są naturalne i brutalne zasady gry. Cały puła bazuje na tej wiedzy. Ona pozwala w bardzo dużym stopniu wykluczyć przypadkowość sflirtowania, podrywu i uwodzenia, bo odwołuje się do tych rzeczy, które są biologicznie uważane przez kobiety za atrakcyjne. Rozwinę ten temat w kolejnych odcinkach. Teraz ciekawostka. Wiele, jeśli nie wszystkie techniki z pick-upu, kobiety wykorzystują w sposób instynktowny. Same stosują to na mężczyznach. Push and pull, walidacja, eskalacja dotyku, udawanie niedostępnej i tak i tak Weźmy na przykład eskalację dotyku. Jeżeli jesteś z kobietą na randce i ona cię dotyka, to nigdy, powtarzam, nigdy nie jest to przypadek. Taki dotyk będzie zazwyczaj dużo bardziej subtelny niż męski i czasem, jeżeli nie jesteś jeszcze spostrzegawczy i nie wiesz na co zwracać uwagę, to możesz tego nawet nie zauważyć lub uznać za przypadek. Powodem, dla którego pani zrobi to delikatnie, jest zostawienie sobie drogi ewakuacji z sytuacji oraz naturalny dla kobiety, dużo bardziej subtelny sposób komunikacji. Po prostu, to co dla kobiety jest oczywistym sygnałem, dla faceta często będzie w ogóle niewidoczne. Ta subtelność wynika z tego, że gdyby coś poszło nie tak, zawsze będzie mogło powiedzieć, że to przypadek i zrobiła to niechcący. Nie ma, że niechcący. W takiej sytuacji nie ma przypadków. Gdyby bezpośrednio złapała cię za klejnoty, to nie miałbyś wątpliwości co do jej intencji. A tak buduje napięcie i testuje, czy w ten sposób może wzbudzić w tobie ciekawość lub podniecenie. Oraz sprawdza, jak na to zareagujesz. Twoja reakcja powie jej, czy jesteś bardziej otwarty, czy może bardziej wycofany. Daje jej również informacje o Twoim ogarnięciu w kontaktach. Na tej podstawie będzie mogła zorientować się, z kim ma do czynienia. To jeden z niezliczonych rodzajów testów, aby oszacować Twoją wartość jako faceta. W odcinku o języku ciała tłumaczyłem, że jeżeli coś nie jest atrakcyjne, to ludzie oddalają się od tego. Kobieta, która nie jest tobą w jakikolwiek sposób zainteresowana, znajdzie sposób, aby usunąć cię ze swojego otoczenia, albo fizycznie i wtedy oddali się na 15 km, albo, jeżeli to niemożliwe, wymarze cię mentalnie ze swojego otoczenia. Często zrobi to podświadomie. Będzie traktowała cię jak powietrze, jakbyś w ogóle nie istniał. Nie będzie zwracała na ciebie najmniejszej uwagi, poza ewentualnym i kurtuazyjnym odpowiedzeniem. Do widzenia będziesz miał wrażenie, jakby była bardzo oziębła i niezainteresowana. Więc jeżeli Cię dotyka, to nigdy nie jest przypadek. Takie są zasady gry. Marketing skupia się na emocjach, a nie na logice, bo logika jest męcząca i nudna, a emocje po prostu pojawiają się, a przynajmniej tak się wydaje, że samo istnie. Nic bardziej mylnego. Można wpływać i wpływa się na emocje. Czasem z pozytywną, czasem z negatywną dla ciebie intencją, a czasem nieświadomie, ale to po prostu się dzieje. Kiedy nie rozumiałem tego mechanizmu, że bez świadomości emocje mają pierwszeństwo przed logiką, wkurzałem się na kobiety, ponieważ widziałem olbrzymią hipokryzję, co innego mówiły, a gdy przychodziło co do czego, to inaczej postępowały. Nadal ją widzę, ale dzisiaj już wiem, z czego ona wynika. Z biologii, po prostu... Z tego, jak działa ludzka neurologia i że na biologicznym poziomie każdy jest egoistą oraz występują konflikty interesów. W tym miejscu ważne zastrzeżenie. Mówię o kobietach uczciwych i nieuszkodzonych, tych, które tak zwane społeczeństwo określa jako normalne. Manipulantki też podlegają tym mechanizmom, z tą jednak różnicą, że ich intencje od początku są przed tobą ukryte, a one same działają z pełną premedytacją, mając świadomość celu jaki chcą osiągnąć i rzeczy, które będą musiały przed tobą ukryć oraz manipulacji jakie będą musiały zastosować. Dlatego musisz wiedzieć, aby umieć to rozpoznawać. Podniesienie samoświadomości będzie efektem ubocznym tego procesu. Ludzie bezustannie próbują wpływać na siebie, a czasem też świadomie manipulować, aby uzyskiwać przewagę i odnosić dzięki temu korzyści. Mężczyźni i kobiety. Dlatego trzeba być świadomym zasad gry i biologii. Jeżeli do tej pory myślałeś, że jest inaczej, to ocknij się. Mówię o tym dlatego, abyś miał świadomość, jakimi podstawowymi zasadami rządzi się nasza zwierzęca natura. Bo gdy szybciej to zrozumiesz, to szybciej będziesz mógł przejąć nad tym kontrolę. Kolejnym powodem, dla którego musisz wiedzieć jest to, że gdy zrozumiesz ukryte motywacje ludzi, w tym kobiet, to będziesz mógł uchronić się przed dużą ilością nieprzyjemnych życiowych sytuacji i ich konsekwencji. W poprzednich odcinkach wspomniałem o powiedzeniu, że jeżeli ja znam ciebie lepiej niż ty mnie, to mogę na ciebie wpłynąć. Jeżeli ja znam ciebie lepiej niż ty sam siebie, mogę cię kontrolować. Kobiety, jako strażniczki sypialni, używają tego jako broni, bo wiedzą, że faceci tego chcą. Czyli przeciętnie znają cię lepiej niż ty je. Po to jest ten kanał, abyś dowiedział się, jak naprawdę wyglądają relacje. Fnistki domagają się równości. To proszę bardzo. Wyrównuje szanse przez wyposażenie facetów w wiedzę, jaką panie mają, ale jakoś nie za bardzo chcą się nią dzielić. A dlaczego nie chcą? bo mają dzięki temu przewagę. Od cała filozofia. Jeżeli one wiedzą, a ty nie, to są w lepszej pozycji. Większa wiedza pozwala wykorzystać niczego nieświadomych facetów. Aby się o tym przekonać, wystarczy, że zaczniesz używać tych samych sztuczek, jakich używają panie, a bardzo szybko zauważysz, że następuje obraza majestatu, bo panie wiedzą, że to działa i bardzo wkurzają się, jeżeli grasz lepiej od nich bo to zabiera im przewagę. No cóż, pod tym względem jestem klasycznym feministą i jestem zarówno uprawnieniem. Postuluję o równy dostęp do wiedzy dla wszystkich, bez względu na płeć. Część pań doskonale wie co robi, w sensie jazdy na karuzeli kutangów. To daje wyrzut hormonów i może prowadzić do znalezienia odpowiedniego prowajdera. Ta karuzela z czasem jednak może uzależniać, takie jak fapanie bo podniecenie to jeden z najsilniejszych motywatorów. Jasną sprawą jest, że prawie żadna kobieta nie przyzna się do tego, bo to stawiałoby ją w złym świetle, w swojej społeczności. Panie są bardzo czułe na opinię grupy i są pod tym względem konformistkami, czyli dopasowują się do reguł w społeczeństwie. Dlatego muszą to ukrywać. Dlatego w dużych miastach rynek matrymonialny jest dużo gorszy niż na małych wsiach, bo panuje większa anonimowość więc jest mniejsze ryzyko utraty reputacji. Jest to kolejna cecha ewolucyjna, która leży w naturze kobiet. Gdyby było inaczej, jeśli byłyby niepokorne i niewierne, groziłby im ostracyzm społeczny, czyli wydalenie z grupy, czyli w zamierzchłych czasach nawet śmierć. Więc stawka była wysoka. Ten mechanizm jest aktywny do dziś. Kobiety mają w swojej naturze podporządkowanie się silniejszemu. Dlaczego? Bo same w sensie fizycznym były słabsze, więc ich przetrwanie zależało od silniejszego, więc ich przetrwanie zależało od silniejszego fizycznie samca. Dokładnie z tego powodu ta sama kobieta będzie zachowywała się wręcz idealnie w związku z silnym mężczyzną: nie będzie problemów z sypialnią, bólów głowy, będzie pozwalała mu na dużo więcej niż samcowi beta. Z drugiej strony panie mają naturalną łatwość w odkochiwaniu się lub zmianie obiektów westchnień lub zdrady. Biologia ewolucyjna tłumaczy ten fakt jako mechanizm adaptacyjny. Gdyby kobieta w zamierzchłych czasach długo odczuwała dotkliwą żałobę po śmierci samca, to bez nowego mężczyzny, który zaopiekowałby się nią i dostarczał przysłowiowego mamuta na obiad, miałaby zmniejszone szanse na przeżycie swoje i ewentualnych dzieci. Dlatego panie mają rozwiniętą umiejętność samooszukiwania się, racjonalizacji i wypierania. Ponieważ kiedyś nie było czasu na rozpaczanie, nowego samca trzeba było znaleźć bardzo szybko, bo od tego zależało przetrwanie. Czasy się zmieniły, mechanizm pozostał. Dzisiejsze kobiety stały się bardziej męskie w zachowaniach, ale nie idzie za tym rozwój świadomości, czyli biologicznie nadal mają bardzo silne podświadome kobiece cechy ale świadomie przyjmują zachowania męskie, w tym też toksyczne. My, faceci, też mamy swoje ciemne strony. To powoduje, że aby ogarnąć taką kobietę, musisz, mówiąc wprost, być bardziej bezwzględny niż ona, ale zakazana jest bezwzględność w wymiarze fizycznym. Zatem musisz wiedzieć, jakimi metodami posługują się samice, aby osiągnąć swoje cele w ramach strategii reprodukcyjnych, bo bez tej wiedzy szanse nie są równe. Zmiana kulturowych modeli zachowań rodzi dwie kwestie. Z kobietami, które mają silne tendencje dominujące, przywołanie ich do porządku kosztuje dużo energii. Jest możliwe, ale bardzo często nieopłacalne. Kiedy poznałem zasady gry i zacząłem zachowywać się jak na mężczyznę przystało, byłem w stanie ogarnąć naprawdę ciężkie przypadki. Ale to kosztuje dużo energii. Coraz częściej będziesz jako młody człowiek, starszy zresztą też, miał do czynienia z paniami, które zachowują się jak rozkapryszone sześciolatki lub w cięższych przypadkach jak terrorystki. Po kilku takich doświadczeniach, jeżeli zrobisz sobie bilans, to oczywiste staje się, że wydatek energii na ogarnięcie takich roztrzepanych pań przestaje się opłacać. Z drugiej strony równania, w przypadku zepsutych i niestabilnych emocjonalnie kobiet, masz w zasadzie tylko sypialnię, która jest tania. I gdy zrozumiesz swoje popędy, to okaże się, że mocno przereklamowana. Zrozumiesz to, gdy prześpisz się z dwucyfrową liczbą kobiet. 10, 12, 20. I samemu zaczniesz zauważać wszystkie schematy i aspekty, o których opowiadam. Oczywiście są mężczyźni, którzy lubią takie partnerki. I lubią ciągłą walkę o dominację. Tylko żeby to skutecznie robić, trzeba wiedzieć jak to robić, bo w przeciwnym wypadku grozi dotkliwe pogryzienie. Podsumowując ten temat, niektóre, a w szczególności nieświadome swoich naturalnych mechanizmów panie, czyli przytłaczająca większość, gdy będziesz z nimi rozmawiał o relacjach męsko-damskich, będzie mówiła piękne słowa zgodne z tak zwanymi normami społecznymi. Ale gdy trafią na silnego faceta, dominującego alfę, zabójczo przystojnego czada lub non szalanckiego bedboya, włącza się im gadzi mózg i zaczynają działać według programu biologicznego. A ten jest taki, że kobiety chcą silnych mężczyzn. Silnych to może oznaczać różne rzeczy, ale nie chcą tzw. miękkich faj, tylko rasowych samców, którzy przejawiają męskie cechy. Kobiety, jako bardziej emocjonalne, nie mają w takiej sytuacji szans. Będą podążały za swoimi emocjami, a reszta będzie tylko racjonalizacją. Musisz o tym wiedzieć, bo uchroni cię to przed rozczarowaniem i goryczą. Zwróć uwagę, w obecnych czasach, w kulturze i mediach mało jest, lub przynajmniej nie są promowane, typowo męskie atrybuty i wzorce zachowań. Jeżeli dodasz do tego rozbite rodziny, w których nie ma silnego męskiego wzorca, ojca, to nie dziwne jest, że młodzi panowie nie za bardzo mają na kim się wzorować. Często gęsto dla świętego spokoju mężczyzna odpuści, po czym małżonka wchodzi mu na głowę i to też nie jest męski wzorzec, bo w takiej rodzinie przysłowiowe spodnie nosi kobieta, co w przyszłości musi odbić się na relacjach, jakie dziecko, które dorasta w takich warunkach, będzie miało. Ponieważ będzie powtarzało wzorce i schematy, które dostało podczas dorastania. Często to będą toksyczne schematy. Jeżeli jesteś ciekawy, jak wyglądają klasyczne męskie wzorce zachowania w telewizji? które możesz śmiało skopiować, aby być atrakcyjnym dla kobiet, to koniecznie obejrzyj filmy z lat 40. i 50. ubiegłego wieku. Bez sprawdzenia mogę polecić Ci Casablanca i Przeminęło z wiatrem. Wiem, to muzeum, ale czasem warto wrócić do korzeni i zobaczyć jak to było kiedyś. Na marginesie to znakomite filmy, w których każda scena wnosi coś do fabuły i nie ma tam sytuacji, że przez 15 minut oglądasz coś i w zasadzie nic się nie dzieje. Okej, nie ma efektów specjalnych, ale to akurat dobrze, bo nie będziesz się rozpraszał bodźcami wzrokowymi, tylko będziesz mógł skupić się na przekazie i opowiadanej historii. Gdy będziesz je oglądał, zwróć uwagę na głównych męskich bohaterów. Jak się zachowują, w jaki sposób mówią, o czym mówią i jak odnoszą się do kobiet. Nie ma tam wrogości, nie ma przemocy. Jest za to silna i zdrowa, naturalna męska rama lub jak kto woli męska energia. Prawdziwe, niezepsute propagandą kobiety pragną takich mężczyzn. Są wyposzczone ich bardziej niż Jezus po 40 dniach na pustyni. Mechanizmów, które warunkują zwierzęce zachowanie jest oczywiście dużo więcej, ale podstawowy sprowadza się do strachu i chciwości, bezpieczeństwa i dominacji oraz unikania nieprzyjemności, cokolwiek by nią nie było, oraz pożądania przyjemności. Jeżeli przyjrzysz się jakiemukolwiek ludzkiemu zachowaniu pod kątem, co ono daje, czy jest to pożądanie przyjemności, czy ucieczka przed nieprzyjemnością, jakie potrzeby zaspokaja, to w każdym jednym przypadku znajdziesz prawdziwe, często nieuświadomione motywy. Musisz tylko znać schemat. W swoim własnym zachowaniu również, dlatego powtarzam, że tak ważne jest poznanie siebie, bo w ten sposób również poznasz innych i o dziwo w większym stopniu zrozumiesz też kobiety. Na zakończenie przypomnę, że aby trochę okiełznać naszą biologię i wyrwać się z tego emocjonalnego kręgu, musisz oddzielić trigger i następujące po nim uczucie od automatycznej reakcji, do jakiej ta emocja będzie cię zachęcała. Jeżeli jeszcze nie do końca wiesz o czym mówię, a chcesz doświadczyć tego na sobie, to proponuję mały eksperyment. Gdy będziesz brał normalny, przyjemny, ciepły prysznic, zakończenie, odkręć zimną wodę, odczekaj kilka sekund i zacznij się nią polewać. Zwróć uwagę co będziesz odczuwał i jak reagować będzie Twoje ciało. Jeżeli nigdy wcześniej tego nie robiłeś, pierwsza reakcja będzie bardzo nieprzyjemna. Będziesz chciał wyskoczyć spod tego prysznica. Wytrzymaj około 10 sekund cały czas obserwując to nieprzyjemne uczucie zimna. Za którymś razem, ale w miarę szybko, za drugim, może trzecim, zauważysz, że te 10 sekund jest ewidentnie poza strefą komfortu, ale jesteś w stanie wytrzymać tą nieprzyjemność i nie wyskakiwać spod prysznica. Jest to najlepsza analogia, jaką znam, abyś natychmiast doświadczył tego, że możesz znieść nieprzyjemne odczucie, jakie Twoje ciało będzie Ci serwowało, a którego nie da się nie zauważyć. Po około tygodniu takich zimnych pryszniców nadal będziesz odczuwał zimno, ale będzie ono już bardziej znajome. Podobnie będzie w relacjach męsko-damskich. Jeżeli jakaś pani odrzuci twoje zaloty, to nie będzie przyjemne i będzie poza strefą komfortu ze względu na gadzi mózg. Ale świadomie będziesz wiedział, że to uczucie minie, tak samo jak chłód przy zimnym prysznicu. Jeżeli zdecydujesz się na ten eksperyment i nie robiłeś tego wcześniej, to przed wejściem pod zimny strumień wody weź kilka głębokich wdechów i nabierz powietrza, bo może przytykać. Ciąg dalszy nastąpi.